1: Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast del Grupo de Robótica Industrial. En esta ocasión nos acompaña el equipo de Ultron con un tema bastante interesante que ya tiene un, unos cuantos años este, rondando por ahí, pero que definitivamente tiene todavía mucho campo, que es eh, la robótica aplicada para la medicina. Y bueno, pues los dejo que se presenten. Adelante, chicos. Bienvenidos. Bueno, eh,
0: nosotros somos el equipo Ultron Somos Luis Davis y Jaime Y hablando un poco sobre la medicina que, o Sobre la robótica, la medicina eh, Hemos un robot que marca mucho la pauta y, y que es como que muy famoso Es el robot Da Vinci eh, Jaime nos va a decir un poco sobre, sobre este robot eh,
2: Sí, el robot Da Vinci es pues, uno de los robots más conocidos en este ámbito y es un robot que permite eh, hacer, realizar operaciones quirúrgicas con una precisión mucho mayor que, que la de la mano humana, humana. Y además también permite operaciones kilómetros de distancia. De manera que eh, los mejores cirujanos no tienen que ir viajando por todo el mundo para, para realizar las operaciones más difíciles, eh, sino que directamente los pueden hacer desde, desde ese ciudad. Y esto es simplemente, pues, el robot más, más famoso que ha habido hasta ahora en la medicina, pero eh, investigando sobre el tema nos hemos, hemos encontrado muchos robots eh, muy, muy interesantes de, de medicina. Entre entre otras cosas, también hay muchas prótesis robóticas que se usan mucho en la medicina. Muy ¿sí iba ¿Sí, me a
0: decir algo?
1: No, este, nada más que ya el Da Vinci es, ya es viejo conocido, ¿no? Ese sí, es, sí, sí es como uno de los sí. pioneros, pero no sé en qué versión va, yo creo que ya iba a
0: como en la 2000, no sé. Sí, sí, la verdad es el, es también como que el más
2: comercial que existe. Ándale, Y sí. ahora ya está muy avanzado y, y se usa mucho ya.
0: No sé si checaron
1: así como qué, qué, qué es lo que traiga el más nuevo. algo así Yo sé que no es como el iPhone, ¿no? De que te anuncian las características, que trae más cámaras, ¿verdad? Pero este, no sé si, si saben como cuáles sean las prestaciones o, o qué es lo que tiene de, de los más nuevos.
2: Eh, no, o sea, no he investigado mucho sobre este robot, ya que pues era muy conocido y me interesaba más investigar sobre robots menos conocidos y más, más avanzados.
1: Ah, perfecto. Ver, entonces platíquenos.
2: Sí, entonces, bueno, eh, hemos investigado también sobre algunas prótesis robóticas, como que actualmente ya eh, hay prótesis para sustituir casi cualquier parte del cuerpo. Eh, en cualquier extremidad de las cuales incluso pueden llegar, la persona que la lleva puede llegar a sentir eh, tacto con ellas. Y oh, también. Uh -huh. Y también se está desarrollando para que se puedan mover a través de los impulsos neuronales de la persona. De manera que pues una mano robótica puede ser como una mano normal y, y luego por otro lado también hay muchas prótesis para devolver sentidos a personas y esto ya sí lleva desde 2014 cuando se consiguió devolver el oído a una mujer eh, a través de una prótesis robótica y en 2015 también se consiguió devolver eh, la vista a un hombre a través de un ojo ah, o sea se ya le podrán...
1: A ver, este, sí. perdón, ¿ya le pudieron conectar como una cámara o algo así?
2: Sí, le pudieron conectar un ojo biónico sí. y sí, consiguió ver por primera vez a una persona que era ciega de nacimiento y, y consiguió ver en 2015.
1: Wow, eso está increíble. Y aparte ya es del 2015, ¿sí ya tiene un chorro y no no, no estaba ya al tanto ni siquiera.
2: Sí, sí, se ha avanzado mucho en eso. Sí, igual y también ha habido
0: como que una una pausa muy grande, quién sabe por qué en las prótesis robóticas no, o sea se puede diseñar mucho más a lo que hay ahorita pero no se ha quedado en lo básico, igual por el precio estaba viendo que si las hacen muy costosas pues no va a tener un campo claro también viendo un poco de las prótesis vi una, no es avanzada la verdad, pero me pareció relevante para la clase era un diseño, una mano robótica subactuada que o sea, imitaba en ciertos movimientos el movimiento de la mano, pero lo, lo importante, lo interesante de este artículo es de un congreso de la República de Panamá que en el artículo te explican todo, toda la metodología que hicieron para realizar esta mano, incluso las matrices de Denner y y, y todo eso. Lo, ah, qué en chido. En el momento voy a, lo voy a poner aquí en las notas para que lo chequen los compañeros.
1: Ándale, perfecto, muy bien, para que vean que no les estoy contando puras mentiras, ¿eh? Sí, sí, o sea, no es avanzada, pero pues
0: es relevante para la clase.
1: <risa> sí, este, porque digamos que en, en la clase lo que estamos viendo son los principios, ¿no?, de todo esto, o sea, todavía a nivel licenciatura, estos este, equipos que ya hablamos de prótesis robóticas, pues ya son, definitivamente como lo dicen ustedes, ¿no?, son más avanzados, se requiere ya, este, un cuantos años de investigación, ¿no?, para poder llegar a este tipo de cosas, pero qué bueno que encontraste ahí un, un link con la clase, está chido.
0: Sí, y ya abriéndonos un poco para otro tema, eh, los robots en la medicina también tienen un campo muy importante en las terapias, ya sean terapias físicas, motrices, como terapias sociales y psicológicas. Eh, estaba viendo unos artículos que en la terapia física, o sea, deben... Todos debemos de conocer varios o haber visto para al lo menos algunos exoesqueletos robóticos. que eh, Estos nos ayudan a tener, una, a tener terapias motoras para los, ya sea si fue una rehabilitación por un accidente o, o alguna causa externa. Pero también encontrar algo muy importante sobre que ayuda la terapia robótica en la neurorehabilitación neuro <tose> <tose> Perdón. Rehabilitación. <ríe> ¿qué, es ¿qué es eso de la neurorehabilitación? que con base a, a respuestas hápticas fuerza, sensación y feedback visual y auditivo que da el robot el robot terapéutico hacia el, hacia el paciente o sea vuelve a, a hacer como que un match entre sus señales sensoriales y sus señales físicas
1: Oh, ok, o sea, como recalibrar ahí los sensores
0: sí. de fuerza de, de sí. y de Pero... Sí, o sea, no, es como no, que sí. recali recalibrar el cerebro otra vez, porque igual cuando, si estás mucho tiempo sin mover algo, como que se pierde un poco.
1: Ah, ya, ok.
0: Hoy está súper cool eso. Sí, y por otro lado, en las terapias psicológicas, eh, hemos visto que hay un robot, un caso muy sonado en Colombia, es sobre un profesor que se me para hacer un robot social, que es para ayudar a los niños con autismo, generalmente. Principalmente este robot es, lo visto como un payasito pequeño, pero que principalmente, primero lo ponen a convivir con el, con el niño, y primero te van a detectar si tiene autismo o no, que era un problema muy grande en Colombia, ¿no? No, los, los maestros, o, no había gente capacitada más bien dicho para detectar si tenían autismo o no, y ya después sí. convivir con él y con movimientos lentos, sonidos y una convivencia hace que el niño tenga un buen tratamiento para el autismo y se pueda integrar más rápidamente en la sociedad sin ningún problema. Oye,
1: pregunta, este, no sé si tienes video o checaste imágenes de eso, sí, pero porque le dijiste que es un payasito y no sé si sí, como si te, no te daría miedo.
0: Sí, es verdad, <risa> tiene tres, tres distintos sí también este lo coloco tres distintos distintos eh, como que diseños y de ah, hecho los, los fue los fue puliendo al presentárselos a niños con autismo y, y de hecho mismo, o sea, para mí me parecía, yo cuando lo vi, me parecería que no sería lo adecuado, pero pues es lo que ha dado resultados.
1: Sí, ¿no? Pues o sea, qué tal que es el choque y este, pues sí. ya, uno, uno se trauma, pero bueno, ¿quién, quién sabe si, si, las, si el doctor sabrá más que uno? Yo digo que sí, ¿no? Pues sí,
0: debería. Oh, muy bien, está muy interesante eso, ¿eh? Sí, tienen un sinfín también de... Hay otro robot que, que se llama Paro. Bueno, sus siglas son Paro y ese lo usan como cuidador. Es un robot compañía cuidador y de terapia social usado muy usualmente en personas con Alzheimer en adultos mayores. que Este robot este, este está muy bonito. Es una, una foca, como una foca que tiene muchos sensores y tiene es como peluche para que, para que se sientan protegidos los... Los pacientes con Alzheimer y, pero en sí, el robot es un, un cuidado compañero. Por base a todos los sensores que tiene, tiene de, ¿Ajá. o sea, reconoce voces, tiene sensores eh, táctiles de presencia y ya con eso mismo reconoce que cómo está su, su, su paciente, igual puede monitorear su sueño y todo en general.
1: Ay, sí, está bonito.
0: Sí, y aparte está bonito, es una foquita como de, de peluche, así. Ay, no, qué bello. Creo que sí, sí lo vio,
1: lo veo ubicado, perdón,
0: te interrumpí. ¿Qué pasó? No, sí, debe decir que igual les coloco aquí la, la fuente para que lo, lo puedan ver los espectros Sí, ándale,
1: porfa, si no lo. Creo que yo lo había escuchado en alguna ocasión, pero pero este, sí. No sé si no sé si checaste, por ejemplo, o sea, ¿cómo es que logra? O sea, la idea es que, que los pacientes tengan como que contacto con él, con eso se mejora, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Sí, sí. Es, o sea, al tener una... Porque también hace al tener tantos sensores, el robot busca, eh, o sea, busca que lo acaricien también y busca tener contacto con la persona. Okay. o sea si por ejemplo empiezan a crear como que un ciclo con eso como que ayudaban a Lars Heisman y a cuidarlo también porque pues no es, no es algo que se Claro. Eh, pero, pero por ejemplo lo ayudaba a tener como que la terapia si tenían un ciclo de juego uh, generaban como un ciclo y ya si el, el, al paciente se lo olvidaba o ya se olvidaba por completo un animal él empezaba bueno de la mascota animal robot el, el, el robot en sí el robot en sí empezaba a buscar al, al, al paciente para que para que el paciente tuviera la atención o sea siempre busca la atención el robot este
1: ah ya y, y los guía ahí a través del,
0: del proceso sí, de, como
1: para que, para que se acuerden no
0: sí o sea es en el proceso mecánico y, y sonoro busca al, al las caricias del, del paciente o, o jugar con el paciente
1: Wow, Está súper chido eso.
0: Sí. Y, bueno, igual, abriéndonos ya para otro tema ya más avanzado, encontramos unos un robot que por siglas lleva ISM, que son siglas en inglés, pero bueno, en sí son microrobots iónicos que pueden cambiar su forma para adaptarse al ambiente y realizar tareas como es apuntar, sujetar y soltar. Okay. Estos están hechos por electrodeposición de un hidrogel. Y lo, lo impresionante de estos son como unas esferitas muy pequeñas. Que, que para agarrar se hacen como una estrella de mar. Ajá. O sea, se desprenden en como, en como un tipo de hexágono, tipo estrella de mar. Y se, extiende, se extienden. Y ahí dentro del... Hay pruebas ya también en vivo y ex vivo de este robot, un microrobot, y puede tomar eh, porciones de células cancerígenas, cancerígenas para analizarlas. Incluso como puede tomar eh, muestras, puede entrar, tomar, transportar y, y soltar, ya sea medicamentos o de las mismas muestras para para, ya se usa mucho, bueno, se está investigando mucho para células cancerígenas, poder atacarlas sí. directamente.
1: Fíjate que en este mundo de lo de los microrobots, se habla mucho, o sea, ya desde que, desde que se ha puesto, de, o sea, desde que como que nació esa disciplina, se habla mucho del tratar de utilizar microrobots, o, o incluso nanorobots, para, para hacer atención localizada, que sí. es esto de que... Van directamente a donde está el problema, ¿no? Que, que luego también te dicen que vayas a... O sea, que, que en lugar de que te den una pastilla con medicamento y que el medicamento recorra todo tu cuerpo hasta donde tenga que llegar, que te pongan así como que una dosis ahí de microrobots directamente en la zona afectada. Y con eso requieres mucho
0: menos medicamento y que... Eso, eso va a decir que las dosis bajan mucho más. No no requieres tener tanto medicamento en tu cuerpo. ¿no? Sí,
1: eso está, eso está muy chido. Lo que no Oye, lo que no sé es si el, si el cuerpo qué hace también con los microrobots, ¿verdad? Porque pues ahí se quedan. Este, estos de hidrogén, eh,
0: después de un tiempo por su pH.
1: Ah, ok, excelente. Pregunta, ¿no viste cómo, cómo le hacían para que se desplazaran? O sea, ¿cuál era el método de actuación que tenían?
0: Sí, sí tienen dos métodos. puede ser propulsados de manera activa o pasiva. Okay. La manera activa la usaban con partículas nanomagnéticas le integraban partículas nanomagnéticas a, a estos microrobots, sí. y el transporte y la navegación lo hacían con un sistema electromagnético octopular, que eran como, son como ocho tubos grandes.
1: Y esos, esos van por afuera del
0: paciente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, esas pruebas las hicieron... Estaban hechas en un intestino de Ah,
1: Justamente yo te iba a preguntar si ya habían hecho... Pruebas con animales, porque eso sí está está hardcore. O sea, sí. porque digo sé que sé que guiar a los microrobots en un ambiente controlado es sencillo, pero ya dentro del organismo sí debe de ser sí es un reto bastante interesante.
0: De hecho, uh, que traigo un ejemplo dice la manipulación que fue hecho en un ex vivo, o sea, fue en el intestino in, intestino de la rata ya ya por fuera. Sí, claro. Se, se inyectó el microrobot. Se inyectó en el lado izquierdo y ahí le inyectaron una, porque el robot tiene también dos métodos de, de abrirse y cerrarse. Uno es por mediante pH y otro también bajo el mismo campo magnético. Ok. Y se le inyectó el líquido intestinal para, artificial para, para estimular el, el intestino real. Ajá. Y después de 10 minutos, el robot se autolibera, le liberó el medicamento en este caso, y después de 20 minutos, le vuelven a inyectar otra solución cerca del mismo, del mismo microrobot, y al cambiar su pH, vuelve a, a, tu, a, su, a su forma anterior, que es cerrado, y ya lo mueven mediante eh, el magnetismo. Lo mueven ah. hacia el lado derecho. Ok. Y ahí lo vuelven, vuelven a hacer por fines de, de experimentos, vuelven a hacer que se haga. Y después de este tiempo, después de como una hora, ya el robot se disuelve. Oh, y, y pues okay. estos mismos resultados son los que, los que confirman la capacidad de realizar la locomoción, transformación a larga, a larga distancia, ya en un entorno fisiológico, ya que eh, esto daba la pauta para, ahí decían el artículo que daba la pauta para hacer eh, experimentos in vivo.
1: Ok, ok. Oye, oh, está es súper interesante, son como este, pequeños transformers ahí que andan.
0: Sí, de hecho se, se ven así como esferitas, y no oh. sé si vio alguna vez la caricatura o, o por ahí de Bakuman, que es como que se abrían. Ah, sí, como no? que eran unas bolitas que luego sacaban ahí unos monos, ¿no? Sí, pues igual se parece más o menos a, a, <risa> a este robotcito, si, si buscamos una analogía.
1: Ok, nice. Excelente, pues igual igual también les encargamos, si tienen ahí el material de así como gráfico, como para ver este las fotos o el arti o los artículos que, que checaron, este nos los pegan ahí, por favor, en ahí las notas del episodio también, yo creo que a alguno de sus compañeros le interesará.
0: Sí, sí, ahorita lo colocamos.
1: Perfecto, muchas gracias, chicos. este ¿Y qué más? ¿Qué más nos traen? ¿Qué otras
2: cosas? Oye. Eh, yo también, eso esta parte de la microrobótica, de la nanorobótica, me ha parecido increíble. O sea, yo antes de empezar a investigar esto no sabía que estaba tan avanzado. Pensaba que eso era algo de ciencia ficción, de que, que no iba a pasar en muchos años. Pero sí que he pues, encontrado cosas como eh, el Instituto Max Planck, que están desarrollando unos, unos glóbulos blancos robóticos, que es algo parecido a lo que decía Luis, que es, sí, sirven para, para llevar medicina a sitios concretos. Y, y me han parecido muy interesantes porque en realidad, eh, los meten directamente en la sangre y hasta ahora esto lo han conseguido, que se muevan por el corriente sanguíneo, o sea, no han conseguido guiarlos, eh, pero sí que eh, hace, hace poco han desarrollado una tecnología muy parecida a la que ha dicho el magnetismo para conseguir moverlos a sitios localizados concretos. Y esto sí que aún no lo han probado en animales, solamente lo han probado en, en venas y arterias artificiales que han creado en, en el laboratorio. Okay. Y, y, y cumplen una función muy parecida, que es que llegan al sitio y son capaces o de recolectar muestras de tejido o de, de dejar eh, medicamentos en sitios muy localizados, también eso me parece increíble. Y, y también, también otros robots que me han parecido muy una locura son eh, microdispositivos quirúrgicos que, cómo son, ¿eh? Eh, que son como eh, meter un cirujano robótico en miniatura eh, dentro del cuerpo para realizar operaciones que no se pueden realizar desde fuera o sea que que sería muy difícil acceder al sitio que eh, hasta ahora pues tampoco se han conseguido desarrollar muchísimo eh, se ha conseguido que también que recauden tejidos y hagan pruebas y cosas así. Y sí que pueden realizar cortes pequeños. Pero bueno pero en un futuro se pretende que, que puedan hasta pues eliminar eh, pequeños tumores y directamente desde el interior sin necesidad de, de operar al paciente. ¿Y, es ¿Y que, bueno, sería... Es más...
1: ah, perdón, perdón. sería como introducirlos con una manguerita, así como la, los procedimientos de la paroscopía o...? O no, no sé si, no sé si donde encontraste, había alguna algún, algo de cómo cómo hacer que llegaran a adentro del cuerpo.
2: Eh, no, no había nada, pero eh, vamos, daba a entender que sí, que era introducirlo, pues, como con una manguerita al sitio concreto. O ya. pues, en vez de tener que realizar una operación muy grande un corte muy grande, hacer un corte pequeño en el sitio y poder introducir el robot. Ah, perfecto. Sí, los están haciendo
0: para, para hacer cirugías menos invasivas. También.
1: Oh, está excelente eso, porque pues este, eso impacta en un chorro de cosas, especialmente por la recuperación, ¿no? Porque luego es más peligroso la cirugía por tener que abrirte. Sí.
0: Y igual una de las ventajas que, que, no, que no mencionamos un poco del robot Da Vinci son, son esas que está diciendo usted de la recuperación. Porque. Uh, también tiene creo que tiene como una lámpara de fluorescencia, algo así no, no, no recuerdo bien el nombre pero Ajá. que detecta los vasos sanguíneos Ay, o sea okay. el, el, el doctor ve iluminados de, de, de un cierto, de una, con una cierta frecuencia ve iluminados los vasos sanguíneos y puede tratar de evitar los más posibles oh. para perder la sangre y pues necesitar menos, menos transfusiones también eso está súper chido, ¿no? Es como darle superpoderes al cirujano. Sí, igual, y, y, y también estaba viendo que en la pantalla, por ejemplo, cuando están operando, si, si ya, ya después, cuando va el proceso de la operación, pueden seguir viendo el, el estado inicial del, del órgano o del tumor o lo que sea que estén extirpando o operando. Ajá. Y pueden verlo el, el estado inicial, y pues ya con eso tienen una, una guía mejor por ejemplo, ya si ya lo tienen abierto, pues ya es como que, ¿cómo estaba? ¿Cómo Para... estaba antes? Sí. sí. O sea, aunque suene así, pero... Porque antes se lo tenía que imaginar, todo lo tenía que tener en la memoria de ellos mismos, y pues ahora con estos se facilita mucho más, que es lo que hace que las cirugías también salgan mucho mejor.
1: Sí, yo la verdad prefiero que esté concentrado en, en dónde me va a cortar, no en
0: acordarse de cómo se veía. sí en... Sí, pues que... Es que entre más herramientas les demos, pues más mejores operaciones deberían de realizar. Sí, exacto.
1: Wow, qué chido. Está, este, sí, está increíble, ¿no? Como que todas las, este, se, se emociona uno cuando escucha todas las posibilidades que que alberga el futuro, ¿no? O sea, esto es como que uno de los campos de la robótica que se vuelve como más esperanzadores, pudiéramos decirlo, de alguna manera y sí, te hacen creer creer de nuevo en la humanidad sí. no sé si sí.
0: a ustedes les pasó eso mismo sí no sí la verdad eh, pues yo estaba como 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 Jaime la verdad yo no por ejemplo los micro yo no me imaginaba que estuvieran que ya estuvieran tan avanzados sí, lo, que... lo miraba más como ciencia ficción
2: sí yo eso para mí pues el el poder introducir un robot en la sangre que te encuentre un tumor y aplique la medicina ahí directamente me parece me parecía algo pues imposible, algo de que igual dentro de 100 años, pero sí, al haber descubierto esto, como que me ha abierto mucho los ojos de que hay mucha esperanza de en pocos años conseguir cosas increíbles con este robot. Sí, eh, claro,
1: ¿no? O sea, de, de verlo en, en en nuestra época, ¿no? Así de que esperar a que los nietos ahí...
2: Claro, sí, sí. Sí, de que a nosotros mismos, en algún momento de nuestra vida, nos puedan llegar a meter un robot en la sangre.
1: Sí, estaría... este muy chido, la verdad. Sí, sí, sí. Oigan, eh, pues no sé si, si quisieran presentarnos algún otro caso o si quisieran este, ya platicarnos. Esto también como que lo que acabamos de decir fue un poco a medida de conclusión, ¿verdad? Pero no sé si, si quisieran como concluir algo o algo que nos quisieran platicar.
2: Bueno, yo sí que tengo un caso más, que es un robot que es el menos avanzado que, de los que he visto, pero me parece como de los que más pueden ayudar porque son como nanorobots de ADN que son capaces de meterse en células cancerígenas y de, pues, plegar el ADN de una manera concreta para, para hacer que desaparezcan los tumores. Estos sí que son robots que son aún muy teóricos, que no, no están casi nada avanzados, pero me parece que, bueno, sería la, la manera más concreta de ir a por, a por el cáncer y, y tumores y cosas así. Claro, y sería,
1: o sea, serían robots como lo que estoy entendiendo es que son como hechos de de moléculas de ADN, o sea, literal de del mismo material.
2: Sí, sí, para y de pues poder cortar cadenas de ADN para eliminar tumores y eliminar cosas, pues, pues al final eliminar código genético para evitar
1: Oigan que, que creo que aquí este podemos ver incluso también cómo nuestro o sea cómo ya en, en tecnología de ese nivel las disciplinas tienen que trabajar en súper conjunto no o sea porque ya o sea hacer un robot implica todo este conocimiento de robótica pero también sí, que pueda entrar al ser humano y que esté hecho claro. por ejemplo de de moléculas este, de ADN este implica también toda otra área no gigantesca entonces sí, sí. Qué sí. chido.
0: química medicina entra
1: mucho Sí, 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 ya, ya este, a ese nivel ya todas las disciplinas tienen que cooperar
0: porque ya no hay de otra. Sí.
1: Yo, yo, Muchas
0: gracias, Jaime. este Luis, ¿qué onda? Ya como un, uno de los comentarios que dar en, en, de toda esta investigación que hicimos y eso, en, en mi opinión, yo me quedé muy fascinado, tan, aparte de los nanorobots que, que me dejaron impresionado más que fascinado, bueno, fascinado y impresionado, de... Ajá. Eh, por, de las prótesis robóticas eh, por ejemplo el, el ejemplo que encontré eh, que se podría buscar porque vi que no es tan complejo hacer prótesis por ejemplo de manos, no tan complejas obviamente que simulen los movimientos algunos pero que sería de muchísima ayuda para gente con, con poco recurso Ajá. Y, y pues son prótesis impresas en 3D y que no, que no requieren de electrónica tan avanzada que se podrían replicar y buscar un, un, un movimiento ah. social para, para apoyar a estas personas.
1: Oh, claro. Este. Creo que por ahí había visto alguna iniciativa precisamente de alguien que. Sí. Hay, hay, hay varios modelos, ¿no? Que están este, ya. Que son abiertos.
0: Sí, que, que ya están abiertos al. todo el modelo 3D, la programación y todo ya están. Ya están ahí en el internet. Y son modelos abiertos sin. Sin, o sea, que si los haces, no te metes en problemas de patentes o, o, de, o de derechos de autor, porque son precisamente abiertos para, para ayudar a, la, a, la, a las personas con menos recursos que necesitan de prótesis.
1: Órale. Sí, este. Sí. La verdad, creo, 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 ahora sí que en las dos cosas, en, eh, o sea, con lo que mencionan, pues, que. Que siento que esto también, si alguno de ustedes, o sea, ustedes dos o de los que están aquí en el grupo, ¿no? O sea, si les llama la atención, siento que es algo en lo cual sí se pueden involucrar, estaría este, muy chido. Igual no sé no sé si capaz de que ustedes van a terminar inspirando a alguno de sus compañeros o a ustedes mismos a que se involucre más. No
0: lo sabemos, pero estaría muy chido. Sí, estaría muy, muy padre que se que les gustara y pudieran hacerlo lo más posible en sus manos, claro. ¿sí? Sí.
1: Perfecto. Pues, qué les parece si cerramos el episodio con esta bonita nota. Que padre, esperemos realmente que, que sí sirva de, de inspiración, tal vez para alguno. Si no, para dedicarse a eso, pues de perdida, como para investigar un poquito más y ver cómo podemos
0: este colaborar con ello, ¿no? Este... Sí. Y, uh -huh. Igual y no dedicarte, pero igual puedes intentar impactar a más personas. Sí, claro, o alguna
1: uh -huh. parte de esto, ¿no? Este, porque ya vimos que hay muchas disciplinas, este, desde sí, la impresión 3D, la inteligencia artificial, que de hecho son cosas que hemos visto en los otros este episodios, ¿no? Este, que uh -huh. todo esto va, va, aplicando acá. Entonces, definitivamente hay alguna manera de, de colarse a este mundo fascinante de la robótica en la medicina. Sí, la verdad que sí.
2: sí. Y bueno, pues
1: mu muchas gracias chicos,
0: este nos despedimos.
2: Muchas gracias. Nos vemos
0: y muchas gracias por el espacio, profesor. Ahí en un momento les subo todas las notas y eso a mis compañeros.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.
0: Hemos llegado
1: al final del capítulo. Gracias por escucharnos. ¿Se imaginan que en el futuro podrán ir por una inyección de microrobots a la farmacia de la esquina?